0: Dicen que las políticas públicas son el Estado en movimiento y que toda decisión pública podría ser considerada una política de Estado. Asistimos a un creciente descrédito de lo público y de la política. La confianza en los gobiernos baja desde hace más de una década. Sin embargo, se reclaman políticas de Estado y se asume que en Argentina no las hay. Tres
1: conceptos imbricados. Política, Estado y lo público. ¿Qué es una política de Estado? ¿Cuándo una política pública se transforma en política de Estado? ¿Cuánto tiempo debe permanecer una política pública para ser considerada de Estado? ¿Son las políticas de Estado inmutables? ¿Responden a una lógica de derechos o de eficiencia? ¿Tiene Argentina políticas de Estado? La campana sonó. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de juguetes Perdidos. No es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Ibai
0: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegoraro.
1: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos
1: Aires. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
0: Justo hoy estamos grabando de noche.
1: Hoy es de noche, es verdad. Eh, la recién, primera vez que grabamos de noche. La primera vez que grabamos de noche, yo recién te decía cuando estábamos por empezar a grabar, que eh, es la primera vez que vamos a grabar tarde. ¿no? Digamos, Yo venía como muy confiada en nuestra planificación, pero a veces surgen, surgen imprevistos. Así que lo primero es decirles bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según escuchen esto, eh, al episodio 3 de Juguetes Perdidos. Y este episodio trata de un tema bastante complicado porque nos propusimos discutir las políticas de Estado. Hablamos del Estado, hablamos de los límites para tomar decisiones en el Estado y, en definitiva, nunca habíamos abordado previamente la cuestión de los productos del Estado, que son las famosas políticas públicas y el debate sobre las políticas de Estado.
0: Y, y además discutimos el envase, no solo el producto. no eh, si, ¿Cómo le decimos? Si le decimos política pública o le decimos política de Estado.
1: Es cierto, porque... Hay como una idea instalada de que es mejor tener políticas de Estado que políticas públicas. Y un poco de, de eso va, va el episodio de hoy. Venimos de estar en el, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, venimos de entrevistar a Daniel Filmus, eh, conversación que, que van a escuchar ahora. Este episodio va a parecer desordenado, pero confío en que después no, lo, no va a resultar así. Y me interesa primeramente contarles con quién hablamos para discutir políticas de Estado. Además de hablar con, con Daniel Filmus, que Daniel Filmus es sociólogo, fue ministro de Educación, senador nacional, es miembro del Consejo Ejecutivo de UNESCO y actualmente es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y como nos aclaró Abel en el inicio de la entrevista, además y por sobre todas las cosas, es profesor de la universidad. Pero además me interesa recalcar que Tampoco es politólogo, sino que es sociólogo. Así que venimos bien en, en la diversidad de profesiones. Pero además de hablar con Filmus, hablamos con Fabián Repeto y hablamos con Pilar Arcidiácono. Fabián Repeto es politólogo también de la Universidad de Buenos Aires, es experto en políticas públicas y es consultor internacional en políticas sociales. Pilar... Es politóloga de la UBA, a pesar de que ella ya no se reconoce como politóloga. Es profesora de Sociología Política, investigadora del CONICET y especialista en políticas sociales. Y sobre este punto me, me interesa particularmente explicar por qué elegimos estas personas para entrevistar, porque nos parecía importante tener todas las eventuales políticas públicas que solemos llamar políticas de Estado. Educación, planes sociales, políticas públicas en general, yo creo que la salud forma parte de esta discusión sobre las políticas de Estado. No tenemos nadie para hablar de educación esta vuelta, eh, para hablar de salud. Ahí estoy otra vez con la dislexia. Bueno, tiene que ver con la nocturnidad, les pido disculpas. Pero bueno, me interesa que podamos escuchar primeramente qué hablamos sobre las políticas de Estado, qué nos contestó Fabián, y sobre eso, que puedan escuchar después la conversación con Daniel Filmus.
2: Conceptualmente no hay políticas de Estado como tales. Eh, hay políticas públicas. Que vos, por supuesto, dado cómo ha evolucionado lo público estatal y lo público no estatal, hoy por hoy, a diferencia de la matriz estadocéntrica, no es necesariamente sinónimo lo público de lo estatal. Si no interviene el Estado, no hay política pública. Políticas de Estado es un concepto, para mi gusto, periodístico, que tiene que ver con la idea de que, como lo sabemos y subyace en el propio, en el propio término, de que ciertos temas trasciendan los gobiernos de turno Que eso, en países con, con, con menos grieta y menos intento fundacional cada cuatro años, que la Argentina, no es una discusión necesariamente importante. Eso no te da ninguna pista, me parece a mí, de si estamos ante políticas públicas destinadas a permanecer en el tiempo, eh, y mucho menos de la eficiencia y la eficacia y la calidad.
1: Bueno, Fabián pareciera sugerir que políticas de Estado y políticas públicas son lo mismo, ¿no es cierto? Digamos. Ahora, la pregunta es, Daniel, ¿vos coincidís? ¿Son lo mismo? ¿No lo son? ¿Hay políticas de Estado per se?
3: Bueno, la verdad es que yo creo y siempre eh, desde la gestión pero también desde el análisis sociológico este, pensé que es el gran problema de la Argentina es que no tiene política de Estado, más allá que no vamos a entrar en definiciones semánticas de qué significa política de Estado y si hay diferencia respecto a las políticas públicas. Las políticas públicas son las que se llevan adelante desde el Estado, el Estado Nacional, local, eh, provincial, el que fuere. Pero yo creo que uno de los grandes problemas de la Argentina es un tema de cultura política donde eh, cuesta mucho que haya políticas que trasciendan los gobiernos aún siendo gobiernos del mismo signo político hay una necesidad, por un lado, refundacional de cada gobierno que llega de empezar de nuevo, a veces con razón, porque los gobiernos marcan giros de 180 grados respecto de las políticas que se venían aplicando, pero también hay un eh, escaso apego al cumplimiento de las leyes, porque en última instancia las leyes podrían significar políticas públicas, política de Estado, porque trascienden a los gobiernos. Quiero dar ejemplo, nosotros tuvimos entre el 2003 y el 2015 una ley de financiamiento educativo, me tocó ser el Ministro que la propuso, fue votada casi por unanimidad, se suponía que era una política de Estado, una política pública como quiera, que había que cumplir y había que mantener el 6%, la ley decía eso, sin embargo se bajó el 4,8% del PBI. Ese tipo de leyes, ahora estamos frente a una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, podría ser una política pública porque plantea un objetivo al 2032, eso debería ser una política de Estado, sin embargo uno sabe que estábamos en 0.37 del PBI en el 2015 y terminamos en 0.22% en el 2019, así que no hubo política de Estado. Es muy difícil, podemos buscar y encontrar algunos escasos ejemplos de políticas de Estado. Te diría, por ejemplo, la política antártica, la política hacia Malvinas, aunque las estrategias fueron distintas, temas que han trascendido los gobiernos, muchos de ellos, como la el de Malvinas, están en la Constitución. Entonces es difícil, cuando se trata de Constitución, no tomarlo como una política de Estado. Pero en la práctica, uno tiende a pensar que cuesta mucho, y es el gran problema... El gran problema de la Argentina, este, para mi modestísima manera de ver, es que no encuentra ciertos ejes que exigen de mediano y largo plazo para poder avanzar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos.
1: Hay algo interesante en lo que decís y que parece aparecer persistentemente que es que las políticas de Estado tienen que ver con la perdurabilidad en el tiempo. ¿no? Digamos, como que sean materias que no se discuten independientemente del signo político de quien le toque gobernar lo público o, o el Estado. Y ahí yo te, te hago una pregunta y, y, y me gustaría primero escuchar tu respuesta y después ver lo que nos dijo Pilar Arcidiacono al respecto, que es yo siempre sostuve que salud y educación eran dos políticas de Estado en la Argentina. No en términos de tal vez el resultado efectivo, sino en términos del acceso garantizado. Eh, ¿coincidís? ¿te parece que pueden ser las dos grandes políticas de Estado de la Argentina sobre todo en términos de la universalización? O...
3: no no eh, debieran ser insisto, vamos a ir al caso de la educación la 1420 plantea la universalización de la educación básica las leyes de educación que debieran ser políticas de Estado eh, son planes de gobierno a diferencia de una ley de la economía o de otra área donde vos cambiás la ley y cambiás una política, las leyes de educación son grandes planes de gobierno. Cuando se cumple la 1420, en uno de los pocos artículos que tiene, que es universalización de la educación básica, 100 años después de que fue aprobada. Entonces, este, uno puede plantearse si recién en los 70, 80, el 98% de los argentinos están yendo a la escuela primaria. ¿No? Después vos tenés que se aprueba una ley como la Ley Federal de Educación que termina con algunos aspectos de los que había planteado incluso la 1420 y después tenés la Ley de Educación Nacional que vuelve a plantearse objetivos como por ejemplo la universalización de la escuela media o la escuela de jornada completa, o el bilingüismo, la incursión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Son planes de gobierno, es para largo plazo Ahora, lo que vos no ves es que a pesar, incluso los mismos que votaron la ley, como te decía recién respecto del financiamiento, la cumplan. Vos podés tener una mirada, y está en la Constitución, el derecho a la educación y el derecho a la salud, pero también durante los 90 tuviste la aparición de todos los circuitos de la educación de gestión privada, de élite, que fraccionó y segmentó y desigualó más la educación, y también tuviste toda la aparición de las grandes empresas este de la salud, y una cierta privatización de eh, las políticas sanitarias. La tuviste también desde mi perspectiva entre el 2015 y el 2019, recién hacía referencia a cuánto bajó la inversión. Entonces, uno puede decir en la Constitución y en las leyes sigue estando la, la ampliación de la matrícula, pero en la práctica concreta las políticas pueden tender en el sentido contrario, cuando bajas tan fuertemente la inversión Incluso la prioridad, vos fíjate que en el año 2019 ya no hay Ministerio de Salud en la Argentina. En el año 2019 no hay Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina. O sea, hasta la propia existencia del Ministerio, que fue degradado a nivel de Secretaría, también el de Trabajo, también el de Ambiente, eh, se han elegido un conjunto de ministerios que tienen que ver con derechos básicos, este como es el caso del derecho a la educación y la salud, que eh, sin lugar a duda refleja que nadie en el discurso va a dejar de colocar en un lugar central la educación y la salud, pero ciertos gobiernos no la colocan como un eje estratégico de sus políticas hacia el acceso a los derechos de toda la ciudadanía.
1: Es interesante porque en realidad... Eh... El contrapunto que en general muchas veces se establece a este respecto y por eso me gustaría que escucháramos lo que dijo lo que, lo que que Pilar es algo que vos marcas sobre el final. Una cosa es la promesa de garantizar el derecho y otra cosa es la garantía efectiva de la realización de ese derecho. no Digamos, en, en definitiva una política de Estado no me alcanza con la promesa, una política de Estado debe realmente garantizar la efectividad de ese derecho. ¿no? Eh, te propongo que escuchemos lo que dice Pilar al respecto y, y,
4: nos, y, y seguimos. Muchos de nosotros somos beneficiarios de políticas sociales. Si vamos a la universidad pública, digamos, la política educativa es universalista, de acceso público, gratuito, es, digamos, una política social. En muchos casos, sectores medios, sectores medios altos, se autosegregan, por ejemplo, o nos autosegregamos, pero podemos ir a un hospital público a entre comillas, consumir salud, pero sin embargo algunos pagan prepagas, algunos se autosegregan también residencialmente, digamos, hay mucha discusión, pero esas son políticas sociales que están a disposición, porque los pilares universalistas, más allá después de todos los problemas, digo, de calidad que tienen, de disparidad regional, etc., eh, bueno, son pilares que se mantienen estables.
0: Acá antes mencionábamos quizás la perdurabilidad no como una primera característica, ahora aparece la universalidad. ¿no? como otra segunda característica, pero con esta idea también que me parece interesante de, por más de que esté para todos, eh, no siempre está de la misma forma o con el mismo nivel y no siempre todos se sienten parte o hasta lo aceptan ser parte, ¿no?
3: Sí, bueno, ahí tienes dos aspectos que son interesantes, hablando de educación, de salud y hasta de ciencia. Es verdad que uno puede decir democratización de la educación ¿Es democratización del conocimiento o no? Si yo digo democratización de ir a la escuela, hasta ese punto, pero igual para sectores rurales, para sectores urbanos marginales y para sectores de chicos con discapacidades, tenemos muchas dificultades para decir que está garantizado y sabemos de que ya la obligatoriedad, ahora incluye la escuela media, y ya sabemos que mientras que, como dijimos, en 100 años se cumplió la educación básica, la escuela media todavía no está universalizada hasta sus últimos años, vos podés tener acceso a la escuela y no acceso al conocimiento. Y lo otro que podés tener es una segmentación de las calidades educativas donde ya no alcance, para hablar de democratización, que vos accedas a un certificado, sino que yo te pregunte para tomarte el trabajo, qué certificado tenés? ¿De qué universidad saliste? ¿De qué escuela secundaria saliste? ¿De qué escuela primaria? Entonces el qué, y ahí es donde está muy bien lo que se dice recién, hay sectores. ¿Por qué pagarías por algo que hay gratis? Porque en realidad no es gratis. Vos pagás por algo que lo gratis no tiene. Eh, muchos dicen, hasta algunos pagan por las reuniones de padres, por quiénes son los que participan de esas reuniones y con quién se codean, con quién están, con quién hacen una relación social. Entonces, en un mundo que era, yo diría, hasta entrada a la década del 70, muy igualitario en la Argentina, y también lo ves en los niveles de pobreza, en los niveles de indigencia, y de inclusión y de desocupación, la Argentina que se fue fragmentando principalmente a partir, eh, incipientemente en la dictadura de los 60, pero muchísimo más en la dictadura de los 70, y la verdad que hay que ese mérito es un mérito de los 90, fundamentalmente. Vos creaste mi época, vos, el que iba a la escuela privada era el que no le daba la cabeza. Entonces la discriminación era el que iba a la escuela privada, porque no le daba para probar en la escuela pública. Lo que hizo el Meremismo en buena medida fue generar circuitos de calidades diferenciadas donde vos hoy podés ir a un jardín privado, a una escuela primaria privada, a un secundario, y lograron hacer en los 90 las universidades privadas, porque las universidades privadas de hasta los 90, salvo en la católica, eran casi universidades de segunda, vos ibas y en muchas carreras no estaban en las universidades privadas. Entonces crearon circuitos donde te permiten casi no contactarse con el resto de la gente. El ejemplo más claro es el gobierno de Macri. Cuando vos mirás el gobierno de Macri, los que están hay muchos estudios justamente de los politólogos al respecto, ¿De dónde provienen? Son CEOs que provienen de la educación privada. La mayor parte, más del 60%, cosa que es contraria a cómo es la relación en la población en general. Entonces, para esos cargos que se necesitan, no del Estado, también de la conducción de las empresas, ya hay circuitos donde un 20% de los argentinos y argentinas que son parte de esa elite pueden ir y no tocarse con el resto. Si pues, hay democratización de la educación, bueno, todos van. ¿Hay democratización del conocimiento? No se aprende muy distinto por provincias, por región, por clase social, por tipo
0: de escuela. este Y, y casi es, como cual, una cual... autoclasificación, ¿no? Este, donde uno bueno, va... yo
1: pensaba en algo que, que vos decías recién, eso también impacta en, en las trayectorias, ¿no? Digamos, el, la perte, digamos, la trayectoria educativa que vos hacés, impacta en la red de relaciones que armás, el capital social que generás, los canales de acceso, hemos, por, de, de ahí entonces también cambia eh, el principio de justicia respecto del cual se, se proveen determinados bienes públicos para garantizar igualdad en el, en el desarrollo no solo en el punto de partida no digamos que...
3: sí, pero cuál es el secre... bueno estás hablando con un sociólogo cuál es el secreto de todo esto el secreto es que esto parezca como natural porque es muy buena tu, tu... mi primera investigación como sociólogo entre comillas de la educación en FLAX, yo estoy hablando de la prehistoria del año 82-83 de la recuperación de la democracia con Cecilia Braslaski y Juan Carlos Tedesco ellos sí habían hecho un libro que era el Estado el proyecto educativo autoritario nosotros seguimos ese proyecto con Cecilia después que Tedesco se fue del país que investigamos? investigamos el tema del acceso a la escuela media, el acceso a la escuela media en mi época había que dar examen de, de ingreso entonces si vos tenías para Pagar una academia, y vas a las escuelas que te exigían 80 puntos para entrar. Si vos no tenías para pagar la academia y tenías una preparadora en el barrio, ibas hasta la de 60 puntos. Y si no tenías nada, ibas a las escuelas de descarte. ¿no? Esa, esa era la cuestión. Nosotros sugerimos, y así lo hizo el gobierno de Raúl Alfonsín después de la investigación, de que ese examen era el que clasificaba y... Nos pareció que una medida democratizadora era levantar el examen. Entonces se levantó el examen. Volvimos a hacer la investigación, porque tuvimos la posibilidad de volver a hacerlo un par de años después. Y los mismos iban a las mismas escuelas, porque cada uno se autopercibía respecto de qué circuito educativo le correspondía. Y sabía, y así pasaba que el que quería saltar de circuito, es decir, quería ir a un circuito de una calidad un poco mejor y era el mejor alumno del circuito más bajo, era sancionado porque le ponían un, es decir, un 9 acá, era un 4 en el otro. También por todo un proceso más complejo que incluso la idea de eh, la profecía autocumplida del profesor. Entonces, este, es bien interesante porque esta estas, eh, segmentación y esta selección de circuitos diferenciales, no, no fuimos totalmente del tema, perdón, no necesariamente está marcado por alguna norma, sino está marcado por los usos y costumbres, porque cada uno sabe qué lugar de la sociedad le corresponde, pero en el caso argentino, y eso también lo investigamos mucho, tiene mucho que ver con el lugar donde vivís, porque las escuelas ¿no? cerca de la villa, las escuelas cerca del barrio, toman una población. Algunos de esos chicos tratan de escapar, saben que si van ahí ya tienen como un destino definido y en general son segregados en las otras escuelas. En, insisto, hablando de la prehistoria, en mi época pasaba también entre el turno mañana y el turno tarde. Cuando un chico, la maestra lo veía, la directora de la escuela, un poco morochito y demás, le decían, mejor el turno tarde porque ahí no exigen tanto y su hijo va a andar bien, y los otros iban al turno mañana, y ahora pasa en los barrios.
1: Sin ir a la prehistoria, también pasa en la universidad, dependiendo la cátedra, la, el, el turno de la cátedra, el, si cursas en la comisión de la mañana, si cursas en la comisión de la noche, no es la misma la población en términos del trabajo. Digo, La gente que cursa generalmente a la noche y los profesores que damos clase de la noche, la población llega más cansada, digamos, porque no tiene la misma energía que levantarse y la cursar. Digo, ahí, ahí, ahí empieza a haber como una cantidad de barreras invisibles que empiezan a, a modificar las trayectorias.
3: Y en la universidad o sea, es lo mismo. Yo puedo democratizar la universidad y crear muchas universidades. Pero bueno, esto hemos lo discutido, yo he escrito bastante al respecto. El riesgo está en que vos crees universidades que producen y distribuyen conocimiento. La UBA, por ejemplo, tiene los... Algunos de los principales centros de investigación, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo, la Universidad de San Martín, ya a esta altura, se tenés, y otras que solo distribuyen conocimiento. Y cuando el conocimiento avanza en forma tan rápida, corres el riesgo de que el conocimiento que se distribuye en otros lugares ya esté atrasado respecto de los umbrales del conocimiento que la universidad debiera distribuir. Más aún, vas a tener universidades profesionalistas y universidades que crean científicos. Bueno, esa diferenciación hay que tratar de evitar que ocurra, porque entonces no alcanza solamente con democratizar el acceso a la universidad, sino qué tipo de procesos de aprendizaje, de investigación y de este, también desarrollo futuro va a tener el que acceda a ciertas universidades si no nos preocupamos para generar igualdad al interior de las universidades y entre las universidades. Me
1: parece interesante porque eh, en la mayoría de los episodios, te cuento Daniel, las conversaciones empiezan a desviarse y pareciera que eh, van, vamos desvariando y nos vamos del tema, pero finalmente parece que efectivamente está guionado y me diste el, el, el puntapié perfecto para, para escuchar, el, un, un elemento central que Fabián, repeto, pone respecto de esto que vos planteás sobre la formulación de las políticas de Estado como plan de gobierno. no, digamos. Él le da un giro y habla de las políticas de Estado como parte del contrato social. no, digamos. Y te propongo que lo escuchemos y cuando volvemos a ver sobre eso, qué, qué reflexión te sugiera a vos esta idea de las políticas de Estado como parte del contrato social de, de la Argentina.
2: ¿Por qué en la Argentina es muy difícil reconstruir un nuevo contrato social? Porque Argentina tiene un modelo cultural, seas peronista, radical, de, 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 del PRO, probablemente la extrema derecha seguramente no, donde está la idea de que vos tenés que eh, tenés derechos si te los mereces. No el modelo meritocrático, digamos, de Bismarck, digamos, en el campo de la, política, de la política social. Una vez, haciendo zapping, viendo Crónica TV, un corte de luz que había en algún lugar, no sé si era el Conurbano Ciudad de Buenos Aires, no importa, no, no tiene nada que ver, un vecino que estaba enojadísimo, su argumento de por qué le tenía que volver la luz no era porque yo soy un ciudadano que tengo derecho a tener luz, o porque soy una persona vulnerable que necesita la luz para que lo que compré en el freezer no se me destruya, sino que el argumento de él es, yo soy trabajador, yo merezco tener la luz. Entonces te da la pauta de que lo que él preveía como fuente de sus derechos, no era el modelo de ciudadanía, un poco yendo a tu pregunta inicial, sino que era el modelo de trabajador. Porque el argumento subyacente de eso, yo no me acuerdo toda la anécdota, es que si el vecino de al lado hacía changas y no laburaba formalmente, que a él le cortasen la luz. Pero a él no.
1: ¿Coincidís, Daniel, con algo de lo que plantea Fabián respecto del de cambio en la, en, la, en la infraestructura social y la, y la relación entre derechos, trabajador y ciudadanía?
3: Sí, bueno, el tema... Que plantea muy bien Fabián, también es la cuando empiezan a haber no trabajadores. Como en Argentina históricamente, ser trabajador, que por ejemplo en los libros de lectura aparece en la década del 40, y del 50 como un, como la integración y como el modelo. Eh, Perón no es el más inteligente, pero no es el, el tipo más piora es el primer trabajador, digamos. El modelo del trabajo y de la inclusión de, de este. De, de los trabajadores es que lo que te daba la universalidad de ese derecho real, no el que marcaba la ley, sino la posibilidad del acceso concreto, entre otras cosas a la luz, por supuesto, a la olla a tantas otras cosas. Así que y reivindicarse como trabajador es una cuestión de absoluta dignidad, que sea en contraposición con el no trabajador ya no es lo mismo de la época en que uno decía, bueno, en Argentina hay una sola clase de hombres las que trabajan, ya no hay una sola clase de hombres y de mujeres, porque una parte ya no trabaja o trabaja en empleos precarios, cosa que no existía hasta los 70, insisto, hasta los 70 cuando vos vas a mirar es un 2%, un 3%, 4% de pobreza tenía, pero que no trabajaban, el 2-3%, Argentina incorporó muchos migrantes de los países limítrofes justamente porque todos tenían ese acceso al derecho del trabajo, ¿no? Pero... De cualquier manera, a mí me parece importantísimo colocar como, como eje central de las políticas la dificultad de, de construir políticas de Estado. Y que el mecanismo para que quizás podamos avanzar en las políticas de Estado es en aquellas políticas que la sociedad las toma como propias. Quizás esto que se llamaba como contrato social. Por ejemplo, derechos humanos no era una política de Estado. No es que Menem en el medio de Alfonsín comenzó y Menem fortaleció al revés, indulto. pero después de 2003 se recuperó como política de Estado. Y cuando Macri, por ejemplo, llegó el momento del 2 por 1 bueno, toda una sociedad se a la calle indignada y las encuestas mostraban que el 90% decía que había que... Este, castigar a aquellos que habían violado los derechos humanos en la época de la dictadura y no se les podía perdonar. Cuando quiso cambiar el, el 2 de abril de Malvinas y el 24 de marzo de día, salió la gente y dijo no, y tuvo que volver atrás. Entonces, ahí, me, me animaría a decir que democracia y derechos humanos constituyó, constituyen política de Estado porque hay una sociedad capaz de dar la pelea para que sea política de Estado y trascienda a los gobiernos. No hay muchas en esa naturaleza, ¿no? Pensemos en la educación, no es todavía un patrimonio social la lucha por una educación democrática y mucho más por la ciencia. Es interesante, estos días salieron varias encuestas que colocaron a los científicos y a la ciencia a la cabeza del de prestigio social. ¿Por qué? Los científicos somos 100.000 en la Argentina. Es decir, salimos a la calle 100.000 y no jodemos a nadie. Ahora, la sociedad sabiendo que la ciencia es fundamental, por ejemplo, para combatir la pandemia, ¿saldrá a la calle a pedir ciencia? Bueno, lo vemos bastante difícil. Entonces, uno lo que tiene es que hay momentos donde mejoran los salarios científicos, momentos donde da lo mismo que mandarlos a lavar los platos o que se vayan del país. Entonces, uno dice una política científica, por ejemplo, una política que fue hasta el, hasta el 2015, política de Estado, fue la política nuclear, que empezó en la dictadura. Y se tomó como y que si la retrasás, como se retrasó esos cuatro años entre el 2015 y el 2019, quizás nunca volvemos a estar ahí donde estábamos. ¿no? Uno tiene miedo, la, la política satelital, fueron políticas fueron política de Estado y recorrieron, incluso el neoliberalismo en la época de Menem las sostuvo y las mantuvo, las profundizó. Bueno, Menem tiró abajo el proyecto Cóndor, que era una parte de, de, de nuestra política espacial. Pero bueno. Otra, otra, la parte satelital siguió o este, se, se mantuvo. Entonces, eh, me parece que la única forma que uno lo ve eh, para poder tener política de Estado eh, es que la sociedad la tome como propia y garantice que sea cual fue el gobierno, no pueda avanzar. Por ejemplo, la privatización, de la cuando uno mira la política de Chile, privatizó la escuela pública. Había que pagar la escuela pública. En varios países de América Latina Argentina eso nunca pasó. Estaba el tema de los vouchers, ¿no? de, de pagar la demanda y no la, la oferta. Tampoco pasó. Digamos, hay ciertos puntos donde la cultura pública de Argentina eh, protege y defiende. Por ejemplo, Menem logró, eh, porque yo había hecho encuestas en los 80, la gente defendía el Estado. La destrucción del de Estado de bienestar y convertirlo en un Estado de malestar Hizo que esa política de Estado de defensa de lo público, la gente decía: No, privatízame porque si no, no tengo teléfono. Privatizame, por favor, la luz porque si no, no tengo luz. Entonces, políticas públicas generaron privatización a partir ¿no? de lo que lo lo plantea muy bien: de el estado de bienestar transformarlo en el estado de malestar. Entonces, entre nada y tenerlo, pues, prefiero pagar y por lo menos tener, que es el caso también que hablábamos antes de la
0: escuela. Me parece súper interesante porque al principio no hablamos del tiempo, no de la perdurabilidad y de la, de la consistencia, en todo caso, del, del, de la política o hasta del, de la infraestructura pública, ¿no? Después hablamos de la oferta, de la universalidad como una forma, pero hace falta la demanda también, ¿no? digo tiene, Necesitamos esa, esa conexión entre la demanda social, eh, como venís marcando, que en ciertos momentos aparece y también en ciertos momentos cambia a medida de que la sociedad recibe o no resultados ¿no? de esas políticas. Sí,
3: yo creo que es, en última instancia, ese es el contrato social básico y fundamental que la política tiene que respetar, aquellas cuestiones que la sociedad ya las considera propias y que en la Argentina, por una cultura que tenemos, este, se dificulta mucho poder Avanzar. Ahora, el, el, el malestar de la democracia, días se está hablando mucho del malestar y el disgusto con de la democracia, te genera una situación donde si no resuelve la democracia, ¿qué? ¿No? Entonces vos ves políticas de extrema derecha, uno podría pensar hasta de extrema izquierda, que no es el caso de la Argentina, pero vos ves políticas hoy en día que están de la derecha, y dice bueno, esto no resuelve los temas, vayamos a una sociedad totalmente de mercado, y entonces que cada uno resuelva como, como pueda, porque esta sociedad me limita y lo público va en contra de mis intereses personales, ¿no?
1: Como si fuera posible pensar también en una sociedad que solo suceda en un contrato entre privados.
3: Bueno, este es el mundo ideal, que sabemos que en realidad no es un contrato entre privados, sino que unos pocos privados privan de los derechos al resto.
1: P Pensaba en, 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 la, en, la, en la definición de política de Estado como, como apropiación social, ¿No? digamos, esto, vos marcabas democracia, derechos humanos, volvimos al tema de la educación, eh, y yo pensaba que cada vez que se discute en Argentina un recorte de la educación, la sociedad sí se moviliza. Digamos, ahí eh, probablemente haya alguna tensión con esto que marcaba Pilar, ¿no? Digamos, hay sectores que se autoexcluyen de la provisión de educación por parte del Estado de ir a la escuela pública. Eh, bueno, toda la educación es pública De gestión privada o de gestión, o de gestión estatal Y a mí me parece que ahí hay toda una definición conceptual ¿No? Digamos, en términos del derecho de lo acceso presentamos también. Claro, no, digo, porque es, la educación es para todos Después vos ves Quién te la gestiona Y, y ahí hay una diferencia en, en la construcción Pero pensaba que, aun cuando determinados sectores No asisten a las escuelas estatales No están dispuestos A que desaparezca La escuela pública no
3: Bueno Estoy romantizando, la clase, ejemplo, estoy romantizando a dar... la clase media, ya
1: sé, estoy romantizando <risas> la clase media.
3: No, 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 por ejemplo, en Canadá no hay salud privada, voy a otro. no hay salud privada, es decir, los muy ricos de Canadá que quieren salud privada se van a Estados Unidos, que es cerca, y... pero no hay salud privada, hay salud pública. Entonces, ¿quiénes defienden la salud pública? Los más ricos, Lo defienden todos porque es de todos. El problema de la educación argentina es que cuando salieron sectores medios altos y altos de la educación pública, la defensa que quedó, quedó en los sectores medios y los sectores medio bajos. Entonces, el, tenés un problema serio, porque ese sector que tiene que defender la educación pública también tiene el problema del trabajo, tiene el problema del salario, tiene el problema de la vivienda, tiene el problema de la salud. Entonces... Y aparte es el sector que es menos capaz de evaluar la calidad de la educación. Entonces yo te puedo mantener abierta la escuela y te, que tengas dos horas de clase, como pasó en la Argentina, con los turnos intermedios y ahora vuelve a pasar en algunos lugares. Eh, o, o la escuela comedor, digamos. La escuela trata problemas sociales, pero no los temas pedagógicos. Y la única institución para tratar los temas pedagógicos es la escuela, mientras que los sociales los podría tratar otra institución. Entonces... Es verdad que hay todavía, yo me animaría a decir, que hay todavía una conciencia de una lucha importante. que fíjate que la diferencia es que la encabezan los docentes. No es que la gente sale masivamente por la escuela pública. Que los docentes son muchos, tienen una altísima capacidad de, de presión, entonces salen los docentes. ¿Sí? Los universitarios podemos salir, porque estamos acá en el centro. ¿Dónde salen los chicos de las escuelas rurales? ¿Eh? ¿Dónde salen los chicos con discapacidades a reclamar para que tengan igualdad de posibilidades, no sale, no sale muy poco, y si salen no los escuchan. Yo fui ministro de educación, mi preocupación es qué pasaba con ustedes, qué pasaba en la clínica. Porque los tenía a cuatro cuadras y si cortaban Córdoba a las seis de la tarde, yo me tenía que buscar otro trabajo. Digamos, la presión, fíjate que es un tema, la diferencia entre gobiernos populares y gobiernos no populares, yo la también este tema que decís la oferta y la demanda es que. El gobierno no popular atiende la demanda y el gobierno popular atiende la necesidad. Y es muy probable que el que tiene mayor capacidad de demanda, que es el universitario que está en el centro, no es el que tiene la mayor necesidad. Si yo voy a mirar a la década de los 90, pensemos Universidad de Buenos Aires, Uberov y, y demás, yo voy a ver, porque lo vimos nosotros en el 2003, es que pasó lo mismo con Macri, ¿eh? Toda la educación, si yo diría la educación, cayó el 40% del presupuesto, pero la universidad solamente el 15%. ¿El textual, porque estoy, el tema eh, no lo pude terminar porque asumía acá en el ministerio, pero el libro que estaba escribiendo tenía que ver con eso. Es decir todo cayó, pero el que cayó menos es el universitario, ¿por qué? Porque tiene mayor capacidad de presión y un poco el pacto uno puede llamar en su verófera, bueno, no me toques la Universidad de Buenos Aires, dame mis recursos, que es la que me molesta, porque después se hace un lío la Universidad de Loma de Zamora, y no te cuento si hace un lío la Universidad de Chaco Austral, que el otro día hizo un lío, este, eh, ya no me, no me preocupa. no Entonces, hay un tema, insisto, la política de Estado debiera ser atender las necesidades, no la capacidad de demanda. La capacidad de demanda es directamente proporcional a las condiciones socioeconómicas que tenés. Sa
1: sabemos que te tenés que ir y eh, a mí me gustaría poder seguir haciéndote un montón de preguntas, pero te voy a liberar, prometo. Así que te voy a hacer la última para que lo que nos queda del episodio lo conversemos a partir de tu, de, de la respuesta que me des a esto. ¿Los planes sociales son una política de Estado?
3: Bueno, debieran ser los planes sociales una política de Estado mientras que existiera el no trabajo. Digamos... El tema es cómo universalizar los ingresos y la forma, y yo lo aprendí mucho de la mano de Néstor Kirchner, es que la mejor política social es la política económica, que es la que genera trabajo. Ahora, la política económica tiene que ser una política de integración, fundamentalmente al mundo del trabajo, y en la medida que ese proceso no es un proceso de un día para el otro, vos tenés que tener políticas sociales para acompañar a aquellos que no pueden acceder a los derechos básicos si no tienen algún apoyo directo del Estado. Entonces está claro que el primer derecho y el derecho más básico es el derecho al trabajo y ese derecho tiene que generar el derecho a un salario digno que te permita eh, resolver todos tus otros derechos. Ahora, en la medida en que la Argentina resolvía todo eso con el derecho al trabajo, no necesitó planes sociales. En los 70 a pedir un plan social, recontra mal visto. Ahora, resolvió hoy los temas sin planes sociales. De cualquier manera, yo creo que los planes sociales debieran ser mucho más pensados profesionalmente eh, para eh, generar la posibilidad de la universalidad del acceso a esos derechos más básicos.
1: ¿No? Muchísimas gracias, Daniel. Me lo no, no sé si a ustedes, es
3: interesantísimo.
1: No. A Filmus le pareció interesantísima la conversación que mantuvo con nosotros. A mí también me pareció interesantísimo conversar con él. Pero lo que más me resulta interesante, que es el adjetivo predominante en este podcast, es poder precisar un poco esta idea de por qué las políticas sociales deberían empezar a pensarse como políticas de Estado, si son efectivamente parte de las políticas de Estado y en particular la cuestión de los planes sociales o mejor dicho, dicho técnicamente, las políticas de transferencias de ingresos condicionadas. Y en ese sentido, la verdad es que, Juani, yo quisiera que escuchemos lo que nos contestó Pilar cuando le hicimos específicamente la pregunta de si las políticas sociales son políticas de Estado.
4: El sistema de políticas sociales en Argentina ha tenido como un componente tripartito, no digamos, un componente universalista en educación y salud, que incluso es digamos, previo de la conformación de lo que conocemos como el Estado social o el Estado benefactor, con toda la discusión que ello implica. Un componente contributivo fuerte, que yo diría es el que después nos va a dar pie para pensar un poco las transformaciones, digamos, actuales y los problemas de legitimidad de la política social actual. Es decir, todo el combo de derechos sociales y de políticas sociales y de prestaciones asociadas a la figura del trabajador, sobre todo antes varón asalariado, luego eso cambia. Y después un componente, digamos, más residual, más pequeño, que sigue siendo de alguna manera... Eh, el, el componente más pequeño de la política social, que es el componente llamado residual, asistencial, etc. Hay una transformación en los últimos años que tiene que ver con un, un incremento en la cobertura de transferencias de ingresos, muy importante en la Argentina, en, en las dos puntas de la pirámide, ¿no? en los viejos y en las niñas, niños y adolescentes, que ahí Argentina ha tenido saltos importantísimos en materia de cobertura. Eh, hay otra edad más complicada, que es la edad de los que son considerados activos quienes se supone que tienen que estar trabajando en empleos formales, pero que eh, efectivamente no, eh, no consiguen y para los cuales entonces hay también una batería de políticas llamadas, entre algunas otras, aquellos que llamamos vulgarmente y en el sentido común se discute bajo la idea de los planes sociales que engloban de todo. ¿no? digamos Ahí también pues, podemos conversar, pero se engloban una cantidad de políticas, pero digo son distintas baterías que arman entonces un sistema eh, bifronte entre aquellos que se han podido mantener dentro del trabajo asalariado y la política social y, digamos, y aquellos que no y por lo tanto son eh, destinatarios de esta nueva agenda de la política social. Después, para aquellos que no han tenido esa trayectoria eh, estable en el mercado de trabajo, bueno, efectivamente en los últimos años se fueron armando cosas. Algunas más estables, otras menos estables, eh, pero, digamos, que de alguna manera cubran sobre todo los yo diría los riesgos a no tener ingresos en una sociedad de mercado que necesita también personas que, bueno, garantizar bienestar y consumo, no digamos en ese doble sentido. Gran parte de la estructuración pública del debate, y también digo a nivel de élites dirigentes y de, traba de, de movimientos de trabajadores ocupados etc., está anclada todavía en cierta nostalgia contributiva. ¿no? digamos Hay algo de eso que es parte de organizador de la discusión. Eh, pero eso parece que no está más. ...de la política más asociada con el componente no contributivo, yo diferenciaría, me animaría a diferenciar. Hay un rostro que veo más asociado a lo que se inserta dentro de la seguridad social, a cargo de ANSES, que suele ser más estable, que yo diría va tomando las formas de una política de Estado, que ha habido cambios de gestión y que, sin embargo, hubo transformaciones, pero más bien menores, más bien de matices de las políticas. Estoy pensando... en sin ir más lejos, en la, en la Asignación Universal, eh, y que entonces, diría, han venido para quedarse, forman parte, aceptada ya, más allá de todas las críticas de la política social argentina, no hay nadie que se le va a ocurrir, creo, espero, sacar la guache, digo, ¿no? Como hay algo de eso, de esa estabilidad. Y además, también en términos de lo que es el acceso, ¿no? Hay una claridad de que si vos mañana te quedás en situación de informalidad o desempleo y tenés hijos menores de 18 años, hijas, podrías acceder a esa política. Hay un acceso que está garantizado bajo cierto formato del derecho.
0: En principio podríamos decir que <coughs> sea lo que ha trascendido al menos a esta etapa democrática y quizás un poco antes también, es el rol del Estado tratando de igualar, no, tratando de poner este puchitos ¿no? de, este, para que aquel que está afuera al menos tenga un escalón para tratar de entrar.
1: Sí, a mí me gusta lo que Pilar dice de la nostalgia contributiva. Yo me quedé con ese concepto. no, digamos eh, Esta idea que, que Filmus también plantea en, en, en la primera parte cuando le hago la pregunta sobre si las políticas sociales son políticas de Estado, él pide la lógica de la profesionalización, no, digamos como la contraprestación frente al plan social, buscando la reinserción en el mercado de trabajo. Y Pilar dice muy claramente, ¿no? las políticas sociales en el modo no contributivo, es decir, para aquellos que no trabajan y por lo tanto no tributan a partir de su trabajo, no pueden ser configuradas en esa lógica, porque el mercado de trabajo no es el mismo, no genera las mismas soluciones la pregunta es si lo va a generar en algún momento.
0: No, o, o cuál es el rol del Estado también en esa discusión, ¿no? Obvio, porque algo que también surgía en la, en la conversación con Filmus y que está muy tenido de, de nuestra conversación durante todo el día hoy, ¿no es este, hasta dónde también empiezan a surgir vínculos entre privados que exceden de la necesidad del Estado para, para resolverse?
1: Claro, ahí hoy estuvimos mucho tiempo juntos, Fanny. <risa> Creo que fue el día que más tiempo juntos pasamos, pero... me me quedo con, con esta idea de, de pilar también, de decir, bueno, la UH no está en discusión, ¿no? Y es como, ojalá, así sea, pusiste cara, abriste los ojos, eh, les cuento a la gente que nos escucha porque acá no hay cámaras. Pero me. Me, me gusta esta idea de que las políticas de Estado no necesariamente tienen que ser eh, superiores moralmente. ¿no? Digamos, me parece que las decisiones públicas y las políticas de Estado vienen a resolver problemas, independientemente de si estamos de acuerdo con la manera en la que se define el problema o inclusive con la solución que, que, que se está planteando, pero sí con una decisión de que el Estado tiene la obligación de dar respuesta a las problemáticas sociales. La pregunta que yo me, me, quedo, me quedo para hacer es si desde la política y desde la disciplina también y desde la ciencia política estamos definiendo bien el problema. Eh, y me parece que ahí tenemos un desafío, ¿no? Digamos, ¿cómo, ¿cómo redefinir en esta nueva sociedad, que ya no es la sociedad del pleno empleo, tampoco es la sociedad analógica que yo tanto añoro, eh, si tenemos las categorías para pensar los problemas?
0: Y, a, y ahí me parece que, que además a, a, surgen algunos este, fenómenos que fueron muy mencionados hoy en, en la conversación, en, en las diferentes instancias que tienen que ver con acuerdos ¿no? con la perdurabilidad de la acción del Estado en diferentes temas, con cómo eso también es recibido por la ciudadanía y cómo eso es valorado por la ciudadanía. ¿no? Porque digo podemos tener eh, algo que... Ah, no, yo no, cada, cada vez me gusta menos el término política de Estado, ahora y más después de este episodio. Pero um, políticas que están instaladas y que son instituciones, de hecho, dentro de nuestro país pero cuyo delivery, cuya recepción por parte de la ciudadanía les ha, les ha quitado al menos la valoración que hace que hoy estén en, en, en la cabeza de lo que nosotros entendemos que el Estado nos debe garantizar.
1: Dijiste algo clave y, y tomo lo que decís, que es la legitimidad, ¿no? Digamos, las políticas públicas necesitan legitimarse. Parecía que si eran políticas de Estado ya no, neces no necesitaban esa legitimación. Bueno, la verdad es que sí, digamos, y ahí vuelvo, vuelvo al inicio del episodio con esto que decía Fabián, ¿no? Digamos, solamente el Estado hace políticas públicas. Eh, el resto es una discusión que no tiene nada que ver con la rigurosidad que nos propusimos en, en este episodio. Y yo le prometí a Fabián una pastilla final, que es la relación entre academia y política. Y me gustaría que escuchemos lo que nos dijo Fabián sobre eso y que vos, Juani, que sos un reactivo de la academia, eh, me digas si estás de acuerdo.
2: Yo creo que sería una soberbia insoportable de los intelectuales creer que el problema fundamental es la falta de evidencia. Los académicos cre creemos que los ministros leen paper y, y lo que tenemos que reconocer es que la evidencia, el conocimiento científico de todo tipo y especie es un insumo más para la toma de decisiones.
0: El problema es cuáles son los otros insumos, ¿no? Y cómo los, y cómo los priorizamos o los privilegiamos en función de, de a qué estamos acostumbrados a trabajar cuando ponemos todo eso en, en el mixer de la toma de decisión, ¿no? Digo, las emociones, eh, el, 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 los, los, los favores debidos, ¿no? bueno, el conocimiento del territorio. ¿Cuáles cuál son los otros ingredientes?
1: A mí me gusta esto que, que dice Fabián, los ministros no leen papers. No le pude preguntar a Filmus si él para tomar decisiones lee papers, pero tiendo a coincidir eh, sobre todo con la emergencia o la urgencia con la que tuvimos que, que hacerle la entrevista al ministro de que efectivamente a veces el, el diálogo con más tiempo o el pensamiento más metódico no siempre está disponible para, para tomar decisiones. Pero eso no significa, y me gusta lo que dice Fabián, que las decisiones no se tomen basadas en evidencia. ¿No? Tal vez la evidencia con la que toman decisiones la política no es la misma con la ev evidencia con la que hacemos ciencia.
0: Bueno, también muchas veces podemos discutir de las bibliotecas. ¿no? Digo, ¿Cuál es la biblioteca que yo elijo para tomarla? Porque si algo que nos plantea la ciencia y la academia y la investigación y todas estas cosas que nos llaman la atención a nosotros, más allá de cuán, cuán dentro nos sentimos parte o no, es que no hay una sola verdad, sino que hay interpretaciones y hay diferentes modelos que nos sirven para plantear caminos.
1: Claro, desde una mirada más positivista, alguien podría decir bueno, el problema lo tienen en realidad ustedes pues no tienen paradigma y entonces dejen de hablar de ciencia. ¿No? Pero este podcast no es sobre ciencia, es sobre, es sobre política y sobre ciencia política y no sé si aclaramos si hay políticas de Estado o no las hay. Eh, me quedo con la idea de que hay políticas públicas. Eh, y el Estado hace políticas públicas. Tal vez no es el único actor que las haga.
0: No, y tal vez perduran y tal vez no. Y tal vez nosotros como ciudadanos la podemos valorar, hacer parte de nuestra vida democrática. Y a veces también podemos elegir que no lo sean.
1: ¿Te quedaste con la idea de que la política de Estado en la Argentina es la democracia?
0: Me gusta esa. Gracias, Juanín. Hasta la próxima.